0: Bienvenidos a Alineación Indebida. Chicos, es el Tottenham. Esas fueron las míticas palabras de Sir Alex Ferguson en una charla pre-partido para motivar a los jugadores del Manchester United. Todos estos años después, Antonio Conte, el entrenador del Tottenham, es quien básicamente ha dicho lo mismo, pero claro, de su propio equipo. Al otro lado del norte de Londres, todo es armonía y complicidad, en cambio. Les habrá eliminado el Sporting Club de Portugal de Lisboa de Europa, pero una victoria más en liga y un poquito más cerca de poder ser campeones. Como de la FI parece que lo será el Manchester City. En semifinales la acompañará... El Éxtasis hecho equipo de fútbol, el Brighton, así como también el Sheffield United y el otro United, el de Manchester después de la implosión del Fulham. Todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para diseccionarlo todo en precioso detalle me acompaña hoy una alineación que comienza por Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Hombre, pues después de esa introducción no te diría que estoy bien, pero bueno, hay otros motivos para
0: estar bien. Efectivamente, efectivamente. Hay otros otros muy buenos motivos para, para estar bien. Y en el caso de Patri, pues es el mencionado en la introducción. Padre, Patricia González, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas. Pues bien por el... Por, bueno, como está el Arsenal ahora mismo, eh, pero cabreada con eh, la Fórmula 1, con el final de, de la carrera.
0: Uy, sí, sí, hay que comentar eso, ¿eh? que Roba al nano, ¿eh? Debe sí, sí, totalmente. No ha abierto su timeline, pero nano sexo tiene que estar ahora mismo bo, echando bilis por la boca, ¿eh? Así que, bueno, lo comentaremos eso, lo comentaremos eso, porque el nano ha vuelto, gente, podio tras podio, aunque la FIA no, nos quiera robar. Y, y finalmente, volviendo a Alineación Indebida, tras sus buenas actuaciones durante el Mundial, es José Pérez. ¿Cómo estás, José?
3: Hola a todos y muchas gracias, Ander, por entrenador, Ander, por darme otra oportunidad en la en la alineación indebida eh, esta vez, Entonces, y, co y como diríamos los futbolistas, esperamos hacer nuestro mejor esfuerzo eh, en, este, en este partido, yo para este fin de semana, eh, solo diré que ser, ser, un, ser un fan del, del Madrid y del PCV en esta temporada de liga es un poco martirio, porque en ambos, en ambos casos mis equipos están como a nueve puntos de distancia, ¿eh? Uh -huh. <ríe> eh, 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 en la liga. Y, y creo que como, como fan del PSV me cabrea más porque vaya, a ver, el partido de hoy el partido de hoy hoy había un Ajax North y el, el partido donde necesito que el Ajax donde por una vez en la vida quiero que el Ajax gane, no ganan. Entonces, <risa> así, es <la> <risa> así es la vida.
0: Así es la vida, así es la Ta vida. También entiendo que te cabrea más lo del PSV porque al final. ¿Qué es una liga para el Real Madrid? ¿no? Donde esté la Champions? Donde, o sea, lo importante para, para ese club del que usted me habla, ¿no deja
3: de ser la Copa de Europa, José? Eh, sí, pero ya tenemos bastantes. Entonces, una liga de vez en cuando no, me, <risa> no, me, no, me, no vendría mal. Pero yo creo que la, la del PSV me cabrea aún más porque en los años en que el Ajax está mal son los años donde hay oportunidad para ganar y no lo estamos aprovechando. Y yo lo único que voy a decir es. Eh, Ruth Van Nistelrooy es un muy buen entrenador y espero que alguien en la Premier se lo lleve muy pronto, porque Ojo. Jackie, porque realmente no, no, no quisiera tener que sufrir otra temporada así.
0: Claro, sí, 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 efectivamente. Eh, eh, José, escúchame esta propuesta: cuando Carleto se vaya, Van Nistelrooy vuelve a casa. ¿Qué me dices?
3: No, con el metido de un edificio. <risa> <risa> no
0: no Bueno, tenemos a Raúl, Xavi Alonso, pues otro exjugador del Real Madrid. En vez de Arbeloa, pues Van Nistelrooy.
3: Qué sufrimiento, no... <ríe>
0: Madre mía. Bueno, tenemos aquí a, a un madridista sufridor. Uh, qué sorpresa, la iniciación indebida. Uh, pero eso, sí, estamos aquí para, para comentar la jornada de Premier y, y de la FA Cup. Y vamos a empezar en este caso por la Premier, que está... Bueno, siempre puede descarrilar como todo tren, ¿no? Pero ahora mismo el Arsenal, con un partido más disputado, tiene una ventaja de 8 puntos sobre el Manchester City, tras vencer en el día de hoy por 4 goles a 1 al Crystal Palas, otra nueva exhibición de los chicos de Miquel Arteta tras el duro balapalo que, que supuso quedar eliminados en octavos de final de la Europa League el otro día contra el Sporting Club de Portugal de Lisboa. Y, y al final aquí pues no, no lo notaron. Gabriel Martinelli lo comentó tras el partido, lo, lo duro que, que fue perder entre semana, pero aquí se redimieron con, con nota, Patri, y bueno, un partido en el que bueno, volvieron a, a sentir todas la, las mejores sensaciones, con Martinelli brillando, saca brillando, saca brillando también, y a pesar incluso de la baja de William Saliba, es que todo, todo todo fluye, todo fluye en este equipo.
2: Totalmente. Y sobre todo decías de Shaka, eh, y creo que es quizás la temporada en la que mejor está, está jugando. Pero con mucha eh, diferencia del resto. ¿eh? Sí, si se le ve muy maduro, no entra al trapo de, pues, cuando le, le van a buscar, porque obviamente los rivales lo saben y le van a buscar. Eh, es, es otro jugador, eh, con, simplemente el hecho de calmarse, de no entrar al trapo, y descubres que hay. es un jugador de, de fútbol, eh, y, y buen jugador de fútbol. Pero creo que ha sido un buen partido en general de todo el equipo. Sí que ha habido un momento que pues, eh, el Crystal Palace apretó un poco y marcó ese gol, pero en ningún momento se vio el partido... Bueno, yo no sufrí en ningún momento por, por el partido. También es verdad pues, que el Crystal Palace venía como venía, después de la destitución de, de Vieira el viernes... Y bueno, siempre al final, eh, cuando destituido entre entrenador, dos días antes de un partido, es un poco todo convulso. Pero buen partido en general de, de todo, el, todo el equipo. Trozar otra vez, que es, vamos, está demostrando que se ha adaptado rapidísimo al, al juego del equipo. Odegar, quizás un poquitito más gris que, que otros partidos. Creo que. Se va anotando el, el paso de, pues, de las jornadas, el, el cansancio acumulado, y pues obviamente no se pueden tener buenos partidos siempre. Martinelli también muy, muy buen partido. Eh, White, que bueno, eh, obviamente está cada vez cogiendo más, más confianza con, con los minutos que va que va cogiendo y sin pegas de momento.
0: Efectivamente, y esa esa era una de las incógnitas, ¿no, Patrick? De la defensa, con saliva fuera por lesión eh, Yo hubiese pensado White central, su lateral derecho O tomilla su central y White manteniendo su lateral derecho o Aún así, eh, entró Rob Holding y de momento, bueno, es el Crystal Palace, es cierto O sea, el día que jueguen contra un equipo con, con delantera y eso, pues igual eh, Sufre un poco más, pero al menos la primera toma de contacto En lo que, bueno, parece que va a ser la, la defensa titular de, del resto de la temporada ha sido Ha sido buena
2: Sí, Tomiyasu era duda porque, bueno, ya una temporada con lesiones, que mm. la verdad que el, el pobre es de cristal, entonces quizás no ha querido tampoco arriesgar para de cara yeah. a lo que queda de temporada, bueno, que esté al 100% físicamente antes de, de forzarle.
0: Sí, sí, no, es verdad, porque de hecho también eso se ha quedado fuera de la convocatoria y en el tramo final, en los últimos minutos, también ha aprobado por primera vez a Arteta a Jakub Kiwior, eh, entrando por, por Gabriel Magallás. Jakub Kiwior, que también lo estaba pensando cuando estaba entrando al campo, este este señor pegaría en el, el Cristal Palace precisamente, un defensa extraño polaco que, que ficharía el Palace, pues en este caso la ficha el Arsenal, a ver qué tal se, se da la cosa eh, por tu parte, eh, José. ¿Qué, ¿Qué te está pareciendo este Arsenal en esta temporada, en esta recta final, con, bueno, ya todas las otras eliminatorias, otras, todas las otras competiciones ya, bueno, eh, fuera, fuera de objetivo porque han caído en las otras tres y es toda la Premier League con un equipo que, que crece y crece, que, bueno, va alcanzando su prime porque, bueno, pues son jugadores todos extremadamente jóvenes, algunos... Quizás no pensarías de la categoría del Arsenal en un principio, como Leandro Trosar, pero es que también está demostrando tener calidad de sobra para jugar en este equipo. ¿Qué, qué es lo que más te, te ha, destacado, ha destacado para ti de, de este Arsenal en, en este día de hoy?
3: Pues a mí, bueno, ver al Arsenal jugar es una pasada. Yo estaba viendo eh, una captura, creo que uno de, lo, eh, de uno de los goles, donde uno ve que, que el Arsenal está cargando el área como con cinco jugadores y aún así... En esas situaciones hay estructura defensiva. Entonces, es un equipo que, no sé, yo disfruto verlo jugar por, lo, por cuán balanceados son, como siempre eh, es, es un equipo que aunque trata de atacar, siempre eh, siempre se aseguran de mantener, de mantener lo mejor posible la, la faceta defensiva, de mantener suficientes jugadores atrás para protegerse. No sé, tanta, hay tantos detallitos de este equipo que que a mí que a mí me encantan eh, y, y, pa, y claro para mí mi de, mi debilidad mi debilidad en el arsenal que bueno ya debe ser la debilidad de mucha gente ver a Bukayo saca jugar cada fin de semana lo cual yo pa, para mí es un disfrute eh, un disfrute total un chico que realmente decide, decide como, como un jugador como un jugador más maduro y eh, sí a mí me encanta y de ahí me da un poco de pena eh, un poco por el Palace, porque toda esta situación, eh, bueno, es complicada por, también porque creo que la conversación sobre el Palace ha sido muy afectada por el hecho de que luego del Mundial eh, solo han efe, enfrentado a equipos casi del top 10. Entonces eso afecta, bueno, afecta a los resultados, afecta a sus números y afecta también la conversación que se tiene sobre el entrenador, porque yo a veces pienso, bueno, si con un, tal vez con un poco más de suerte en el calendario, Vieira todavía todavía estaría ahí y, y, y yo me pregunto si no si realmente fue la mejor decisión o no porque ya bueno esta parte del sea bueno para Vieira que ya no está o para el siguiente entrenador por lo menos la siguiente parte del calendario va a estar un poco más tranquila y ya y a, y, a, y a ver si puede, y a ver si pueden salir de esta.
0: Sí, eh, totalmente. Yo, yo lo estaba pensando el otro día después de, de que sucediese y, y la verdad es que me parece una decisión eh, francamente errónea. Eh, obviamente los dueños de Cristal Pala son libres de, de hacer con el club lo que, lo que plazcan, pero es que pensándolo y lo que comentas ahí eh, precisamente del de, de duro calendario y de... Es decir, sí que el Crystal Palace ha dado mucha pena en términos ofensivos, pero defensivamente nunca han dado la sensación de ser un equipo que estuviese perdiendo el control, que no tuviese remedio. Y al final sí que creo que ha sido una decisión precipitada no, es que... este pasado ah, pero... viernes. Además, en San Patricio, Patrick Vieira destituido y reemplazado por Patrick McCarthy. Precioso. José.
3: Sí, ese, ese, es un, ese es un interesante. Claro, la única crítica que, que yo puedo tener del, del Palace es que sí se siente como un equipo que, ha, pues que, que defiende muy abajo y le cuesta, muy, y le cuesta un mundo salir. Y esas son cosas que, no sé, tal vez... Yo esperaba un poco más de Vieira en ese aspecto, un equipo que tal vez fuera un poco más, ade un poco más adelante, porque sí se nota que tal vez no, tiene, no, no tienen exactamente los recuerdos. Eh, hay, bueno, hay delantera, pero, da, pero tienen lo, tienen algunos delanteros buenos. Pero mm. eh, claro, ya Saha no, no es la misma velocidad de antes. Eh, también, también tengo que decir que lo de, jugar, lo de jugar con un delantero como a que no. Oh, Dios. Que simple y sencillamente eh, no anota. Eso sí, eh, eh, me ponía a buscar los números defensivos. No, y el, hombre tiene
0: los números de, de, de un defensa, es increíble. O sea... el,
3: el hombre tiene números de un defensa. Yo creo que por eso lo juegan, pero claro, se necesita que el delantero anote de vez en cuando. Eh, pero sí se nota que es un equipo al que le cuesta un mundo atacar porque todos los ataques tienen que empezar a 70 metros... Eh, de portería y así está difícil y, y yo sí esperaba eh, que hubiera un poco de progreso o conviera so, sobre esto y, y realmente pues hasta se siente como que el equipo ha involucionado un poco a través de la temporada y de nuevo, tampoco ayuda como dije que han enfrentado digamos desde el final del mundial han, han enfrentado a todo el top 10, entonces claro van a defender también, van a defender muy alejado de portería en esas situaciones, pero sí e esa sería la, de la decepción, que tal vez no ha progresado tanto el equipo, pero incluso así me parece que fue un despido un poco un poco duro, es decir, sí. sobre todo dado ese calendario me parece un poco duro y no sé, no sé me parece que, que igual si se quedaba Viera, igual podían, podían salir airosos con el calendario que viene.
0: Sí, no totalmente de acuerdo. Rodrigo algo que quieras añadir de del Arsenal sí. o del Crystal Palace, nos vamos con tu querido Tottenham.
1: No, no, eh, sí que quiero decir eh, un par de cosas. Primero, lo que dijiste tú de que el, de que el Crystal Palace eh, no estaba coincidiendo mucho, es, realmente es la verdad. Es decir, desde que perdió 4-0 con el Tottenham, leí yo la estadística, no había perdido por más de un gol ninguno de los partidos que, que, que perdió, claro. Y luego, también sobre lo que decía eh, José, que yo creo que el problema del Palace, que principalmente está en, en, en atacar. Eh, se debía que tiene un futbolista que está varios niveles por encima del resto de, de sus compañeros y eso creo que condiciona mucho al final la manera en la que atacas, la manera en la que los jugadores eh, interpretan muchas jugadas como pensando que deben llevar el balón hacia ese futbolista porque al final es tan tan bueno comparado con, con el resto que, que eso condiciona bastante, bastante la forma en, en la que atacas. Sí. Y creo que que es algo que si tú lo comparas con otros equipos, por ejemplo con el Brighton, en los que no hay esa diferencia tan grande de, de futbolistas eh, en ataque sobre todo, es como que le quitas eh, le quitas libertad al resto de futbolistas que no son zaja. No sé si me estoy explicando. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Sí, sí. No, es, es interesante lo, lo que reflexiona. Sí, de... Porque este equipo, que bueno, obviamente perdió a Conor Gallagher, pero... Como a medida que ha pasado la temporada, sí que cada vez se han visto como un equipo más limitado, ¿no? Y luego, pues, los gajes del calendario, cada vez te toca jugar más de seguido contra equipos mejores, como ha sido el caso, en caso de ellos. Pero sí, sí que da una sensación de ser una decisión precipitada porque luego, pues, lo primero que suena es Roy Hodgson con 75 años, cuando ya se había retirado, cuando ya sale el retiro para dar mucha, mucha, mucha penita el año pasado con el Watford. No olvidemos esos meses de Hodgson en el Watford. Um, no sé sí no, no 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 me da buena espina este este cristal es que
1: al final eh, ahora los equipos la gran mayoría las palabras proyecto les dura un telediario
0: es ah, decir, bueno, ya pero, salvo, pero eso to, toda la vida eh. o, sea, digamos, ya, o sea
1: salvo el arsenal sí. eh, que le, le salió bien Sí. Eh, el resto de equipos se fuman los proyectos a la primera de cambio
0: sí sí no no les gusta más un despido que a un tonto un lápiz así que bueno o sea, esa es la cosa y ya te he visto bien ahí Rodríguez que no, no o sea no, no has ensalzado al Arsenal ¿eh? a pesar de que te he dado la oportunidad ¿eh? bien 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 um, pero eso <risa> eh, ya no padre ya, ha hecho un buen trabajo no con eso voy, ¿eh? y y sí, eh, pues eso, el Arsenal genial, con Saka, Martinelli, todos van, van rampantes hacia aquí, lo que quizás sea su primera Premier League desde el año 2004. Veremos, sí, aquí estaremos en la alineación indebida para comentarlo, como para también comentar, en este caso, eh, el ya icónico momento. Me atrevería a decir que va a pasar a la historia como uno de esos momentos surrealistas de, de la historia de la Premier League. La rueda de prensa de Antonio Conte, Rodri, eh, empate a tres con el Southampton, un partido que tenían... Ganado, entre comillas, controlado, pero este Tottenham no sabe controlar los partidos. Y acabaron eh, perdiendo con ese. con ese empate. No, no, perdieron los tres puntos. Pero sí que per dieron dos de los tres y se quedaron con uno. Y, y, y Conte, pues bueno, fue contra, contra todo el mundo. Tuvo su su momento Giorgio Chiellini. Pero como entrenador del Tottenham, Rodri, o sea, ¿qué, ¿qué cojones es esto? ¿Qué es esto de que haya hecho lo de Ferguson de chicos? Es el Tottenham, siendo el entrenador del Tottenham. Sí, sí. Eh, para mí es, es una de
1: las ruedas de prensa más impactantes sí, sí. de la historia de la Premier League y creo que de las que he visto yo, la más impactante. Porque es que al final la rueda de prensa dura, eh, creo que 10 minutos y solo la tiempo, solo responde a cuatro preguntas. Es como que él mismo utiliza las preguntas...
0: Sí, sí, a para luego ir a, ir, a hilando... ir a contestar lo que le sale de las narices. Claro,
1: claro, para ir il, il, hilando un discurso que yo no sé si él ya o lo tenía preparado o, o se lo inventó en el momento, pero repartió estopa a, a, a prácticamente todo el mundo. Y, y es que ya no sé por dónde empezar. Yo creo que eh, hay cosas que son verdad... Hay cosas que son mentira, hay cosas que son de autosalvación de Conte, de protegerse a sí mismo, y, y al final sí que empezando por las cosas que tiene razón, yo diría que al final, si tú cambias tantas veces de entrenador en los últimos años, algo tienen. algo tiene que ver los futbolistas, bastante, gran parte de lo que. de lo que pase, pero. Pero por otra parte. Tú no puedes pedirle eh, compromiso a los jugadores cuando tú eh, niegas, niegas responder cualquier pregunta que se te haga sobre si vas a, a comprometer tu futuro a más años, cuando quedan dos años de Y al final son todo cosas dirigidas hacia otros. Eh, primero que si el club eh, no no cambia la mentalidad pero lo de la mentalidad de los equipos de fútbol es una
0: mentira el Tottenham es o sea es rehén de las narrativas o sea, sí, sí. pero como ningún es otro que, club en el mundo ¿eh? es una locura no, no, no. Es,
1: es el equipo es el equipo al que más fácil es sobre el que más fácil es que se prodiguen ciertas cosas que yo digo eh. Nathan A. Clark, este chico del que ya os hablé alguna vez sí. hablaba de que eh, el debate este de oh, es que el Tottenham eh, no gana títulos no sé qué, es un debate de, de, de adolescentes, por favor Correcto. la mentalidad ¿qué equipos, qué equipos tienen mentalidad? ¿Me ¿puedo comprarte puedo comprarte el Madrid? Don el Real único.
0: Madrid y ya está Don Real Madrid el parera único. y ya está el único sí
1: pero, pero es que lo de la mentalidad lo de, lo de bueno, y, ex... a ver, y eso
0: con los jugadores que tienen ahora ¿eh? los años de claro, Emerson y Diarra claro, la justita
1: claro, claro, claro <risa> Y, y lo de, de entrenadores-ganadores. Sí, claro, entrenadores-ganadores. Entrenadores-ganadores, eh, el, entrenador el bueno de Conte
0: ha, ha superado una eliminatoria de Champions claro. League en toda su carrera. El Tottenham en 2019 superó tres
1: Claro, pero bueno, que, que dejando de lado eso, yo creo que el Tottenham necesita un, un reseteo no me gusta utilizar la palabra cultural pero un reseteo de arriba abajo eh. cambiar la estructura de, de cómo se trabaja en el club eh, darle mucha más importancia a la cantera porque al final son cosas que tienen que tienen que tienen resultados no hay que mirar mucho más lejos simplemente a tu vecino de, de barrio y, pero necesito un, un reseteo que debe empezar por, por el entrenador y seguir por la plantilla y, y terminar arriba
0: sí Total, totalmente. Um, José, ¿qué, ¿qué opinas de todo esto?
3: Sí, el mo a ver el momento de Conte este fin de semana, eso eso como diría Mourinho, eso va para el archivo de fútbol heritage,
0: heritage. Es... herencia del sí, fútbol. Sí, sí.
3: Eso <risas> es eso es heritage puro. Eh, que y ya realmente qué más se puede decir ya a estas alturas. Eh, Conte ya casi que está pidiendo que está pidiendo que lo echen. Eh. Y, y, y el problema es que lo pueden echar, y. Y como estaba diciendo Rodri antes, pues no. Pues es que se neces ya no, esto ya no se resuelve solo con cambio de entrenador, porque hay otras cosas del modelo Tottenham que es muy, por decirlo así, presidencialista, que necesita que necesitan, que necesitan cambios. Entonces, eh, incluso uno ve. Pues sí, uno ve, uno ve los fichajes y mmm, eh, ahí son cuestiones donde, a ver, no, no todo, no, tal vez no todo mundo necesita un, un modelo, seguir como el modelo de. Eh, de director deportivo de, o director de fútbol, pero por algo la mayoría de los equipos lo implementan a estas alturas y tener una figura más poderosa en ese sentido, pero Tottenham sigue siendo un club muy presidencialista y yo creo que eso sigue teniendo eh, eh, una limitación. Creo que otro fan del Tottenham, Michael Cady que eh, fue de los pioneros de todo esto del, del XG, eh, él decía que lo que le parece es que con con Levy al frente, pues fue muy necesario para llevar al Tottenham a su nivel actual como parte del, eh, del Big 6 de la, de la Premier League. Pero puede ser que él, bueno, fue necesario para llevarlo a ese nivel, pero puede ser que él eh, Levy evite que Tottenham pueda crecer más como institución y, llegue, y llegar más lejos a, esta, a estas alturas. Entonces, pero sí, es, ahí es una discusión eh, un poco más profunda, lo del Tottenham este fin de semana, creo que lo que más me sorprende, bueno, ya sabemos que tal vez los delanteros no están en el mejor momento, pero eh, lo otro que quiero comentar es que, a ver, estaba revisando estadísticas y a ver, conceder eh, ¿cuánto es? 19 disparos contra el Southampton, ahí falla algo que no solo es ataque, no puede ser que un equipo de estos, le que a un equipo, que a tal que un equipo que está, bueno, de momento cuarto eh, eh, en la tabla, le conceda tanto a, contra un equipo que está, eh, que está en descenso. Entonces ahí está fallando no solo el ataque, pero sino todo, como, como, como se había mencionado, pues es un equipo que no controla partidos, es un equipo que a veces, de nuevo, defiende demasiado atrás y por eso le cuesta aún más salir. Eh, sí, entonces de momento con, con el Tottenham es un poquito de problemas tanto a nivel, tanto en el campo como fuera del campo
0: mm, absolutamente sí
1: y, y yo creo que le doy totalmente la razón a, a José también pero al final si tú tienes a, a son a Kane a Richarlison a Kuliszewski bueno a Lucas Moura y Danjuma que prácticamente no juegan y ninguno quitando a Kane te está rindiendo bien pero es the, que the, igual los players
0: los selfies Los players the players
1: es que igual el problema no es que los jugadores, por casualidad, estén todos pasando por una mala racha.
0: Sí. Por lo que sea, puede, puede ser que no sea casualidad y que tenga, cul, tenga un culpable que lleva injertos claro. de pelo. Y puede si ser.
1: tú al final te pasas el partido eh, defendiendo y te pones por delante, si ya normalmente estás acostumbrado a defender muy, muy abajo... Y vas perdiendo confianza, ves que no te saben las cosas, al final es que estás muy cerca de recibir goles. Si aún tuvieses, si jugases defendiéndote con la posesión, como hacen otros equipos, lo puedo llegar a entender que, que, que sí que sea más, más complicado, pero si tú estás defendiendo todo el partido en el área, en el momento en el que bajes la confianza, ahí se te cae el equipo. Mm.
0: Efectivamente, efectivamente. Eh, Rodri, la semana pasada te dije que, bueno, o sea, cuando estabas diciendo que lo de doctor Tottenham para ayudar al Southampton, mencioné lo de un gol de Theo Walcott, ¿eh? Y... Sí, cierto. Y ahí, ahí sí. estuvo, y, y marcó el bueno. Sí, 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 bueno, sí, sí. Eh, Rodri, sé que te tienes que marchar, pero antes eh, un mensaje de nuestro de nuestro amigo Alexis guánchez que nos decía, o nos preguntaba, para Rodri y Ander Palabras de aliento para mí, por favor, que no puedo más con este sufrimiento del Fulham. Luego llegaremos a lo del Fulham, pero unas palabras para, para Alexis Rodríguez antes de marcharte.
1: Sobre el Fulham, ¿no?
0: Bueno, para Alexis, de fuerza bro y ánimo. Ah, nada, que,
1: que Alexis es. El que no siga Alexis, yo le recomendaría su canal de YouTube, le recomendaría su Twitter, es un chaval muy... Mucho, con mucho potencial y un buen chaval, que es lo más importante. Y un
0: buen chaval, sobre todo, sobre todo, un buen chaval, fantástico. Rodri, pues puedes marchar, puedes marchar a, a seguir explorando um, Cracovia y, sí. y hablamos pronto. Ah,
1: pero que le quiero hacer una, una pregunta, una última pregunta a mi amigo José. <risa> sí, sí. ya, que, ya que hasta aquí quiero aprovechar. Sí, sí, sí. Jose, sí. Dime, ¿qué, ¿cómo verías? Yo es que no lo tengo nada controlado, ¿cómo verías a Arne Slot en el Tottenham? ¿Y qué me puede decir de él?
3: hombre, okay. yo la única crítica que le tengo a Arnest Lott es que no está en el PCV es, <risa> <risa> esa, es, esa, es mi única, esa es mi única crítica, no, el trabajo que se ha hecho en Feyenoord es magnífico no, no, tengo otra, no tengo otra manera de, de explicarlo, porque al final yo veo, comparo plantillas del Feyenoord y el PCV por ejemplo, y está claro que pues no tienen una, una plantilla más talentosa eh, que la nuestra en, en Eindhoven, pero, pero ahí están ganando la liga, y, y, y la van a ganar porque son del, han sido de lejos, desde eh, de septiembre a mayo, el equipo más consistente. Y yo diría, eh, por, cuando, cuando el Leeds estaba buscando entrenador, se hablaban de rumores de arnes Lott, a mí me parecía que encajaba bien. Eh, claro, el salto al Tottenham está un poquito más... Eh, está un poco más Claro, es un salto más duro, hay más expectativas, pero pues yo ya a estas alturas no lo, ve no lo veo mal y creo que está, y, y sobre todo ya luego de, de esta temporada con el Feyenoord, yo creo que está preparado. Y, y es un entrenador que, a ver, eh, ya a estas alturas es difícil eh, innovar y encontrar nuevas cosas en este deporte, pero eh, es un equipo que... Pa, pa, con un con un estilo de posición y presión muy moderno, eh, hasta cierto, ayuda, eh, es bueno que el fútbol holandés a veces tenga estos técnicos más modernos, porque francamente a veces, vaya, Van Nistelrooy es un buen ejemplo como del entrenador viejo holandés de 4-3-3 más posicional, ya tipos como Ten Hag y Slot ya son un poco más modernos, son equipos más dinámicos, son equipos... Eh, eh, bueno, son más dinámicos sobre todo, sobre todo sin balón en la presión eh, y yo sí creo, a ver, así como pensé que está, ya estaba listo para dar el salto a Leeds, lo del Tottenham sería un poquito más duro, pero yo creo, lo que sí tengo claro es que Arnest Lott ya está listo para la Premier, entonces ya no sorprendería, ya no sorprendería eh, eh, ya no sorprendería que vaya para Inglaterra. Y yo, a estas alturas, como aficionado del PSV, alguien lléveselo, por favor, porque no quiero. <risa> <risa> porque no, no puedo con este sufrimiento. Eh, vale.
0: eh, Rodrigo sea, no, no te flipes, que, que viene tira en dos días, ¿eh? o sea... <risa>
1: Bueno, me, como dirían los chavales de ahora, me sirve.
0: <ríe> me sirve, muy bien. Bueno. Pues nada, mira, Rodri, mira, disfruta la vida. Adiós. Hablamos pronto. Adiós. 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 Eh, y continuamos en la alineación indebida, que nos queda muchísimo de lo que hablar. Eh, Patri, ¿tú estás disfrutando de, de esto del Tottenham?
2: Bueno, no porque siempre... A ver, obviamente, pues siempre tienes miedo de que dices tú. Muchas veces, mmm, si escupes para arriba, te acaba cayendo. Entonces... Entiendo. No quieres hacer yeah. leña del árbol caído porque es que hace un poco el Arsenal estaba también un poco pues, en ese, en ese barro. Pero bueno, mm. que no creo... A ver... Iba a decir, no creo que les dure mucho. No, yo creo que a Conte le quedan dos telediarios porque Correcto. ese discurso es de mmm, me quiero ir a mi casa, mmm, lo mando toda la mierda.
0: Exactamente, exactamente. A, a ver qué pasa. Uh -huh. o sea, ya, ya sorprende que, que esté aguantando tanto, pero vaya, el lunes por la mañana, comunicado oficial, banderita de córner y, y, o sea, Antonio Conte ha sido despedido. Veremos si le agradecen por los, por los servicios prestados. Igual no, ¿eh? Pues sería sería un duro statement por parte del Tottenham no incluirlo, de gracias por los servicios prestados, pero seguramente ya ni se los merezca. En todo caso, continuamos, continuamos con más cosas. Hablando de equipos de Londres, eh, Patrick, que no van bien, eh, el Chelsea, que bueno, lo intenta, pero como comentó Loren el otro día, al final, eh, en los equipos como el Chelsea, con tanto jugador nuevo, con todos los entrenadores nuevos, con bueno tanta inestabilidad, por mucha calidad que tengan, y la demuestran, y marcando dos goles, y... Tienen sus grandes tramos de brillantez. Les cuesta cerrar los partidos, les cuesta, digamos, dormir lo, los encuentros en, en la recta final y los puntos que se les escaparon al final con ese con ese gol ganador. Bueno, ganador, como si lo hubiese sido para el empate de Ellis Sims.
2: Totalmente. Además, eh, al, al, al Chelsea se le atascan muchísimo los equipos de Sondais. Cuando llevaba al Perlín lo mismo, siempre eran partidos que les costaba muchísimo... Y, y esta vez pues eh, ha, sido, ha sido igual. Eh, es lo que pues, lo que estabas diciendo y lo que dice eh, Loren. Es como un equipo que tiene tantas buenas piezas por separado, pero les se está costando un montón compaginar y, y ser un. Lo, bueno, lo que es un equipo. Y... Al contrario, por ejemplo, con, con el Everton, Sondais tiene muchísimo mérito porque en, en el poco tiempo que llega ha hecho dos o tres retoques y, y el Everton parece que, que es otro equipo el que hemos visto pues, eh, si comparas un partido de hace dos o tres meses. Entonces eh, creo que el empate es, es vamos más que, más que merecido porque bueno otra seña de identidad de lo que son los equipos de Sondais que no se rinden en ningún momento eh, lo que tú dices celebraron el gol en el 90 casi como si fuese una victoria y lo es porque bueno quizás son partidos que cuando, cuando vas a priori no cuentas con, con sacar mucho, mucho rédito de ahí y, y vamos... Eh, más que, más que merecido y el Chelsea que sigue dejando dejando muchas dudas y no sé, es que, me, me, a ver, iba a decir, me cuesta ver los partidos, pero eh, es un equipo que tampoco es especialmente bonito de ver, porque como les ves tan a trompicones, eh, tampoco es un equipo atractivo de, de ver ahora mismo.
0: Sí, eso es un poco lo que les ocurre, tiene esos flashes, pero es los estás viendo teniendo teniendo que darle forma a todo en medio de la temporada sin haber tenido una pretemporada seria etcétera al final eh, va repercutiendo veremos eh, José tú qué tú qué opinas de todo esto del Chelsea o del Everton incluso pero bueno, de un equipo que poco a poco es Félix, la defensa, están intentando sentar la que va a ser la defensa del futuro, no vaya Fofana, sí, Fofaná, eh, Enzo Fernández por delante de, de la misma, eh, no, no sé qué es lo que más te, te llamó a ti la atención.
3: Bueno, yo lo que más disfruto del Chelsea de momento es eh, ver a Enzo Fernández repartir juego, eso me da felicidad por lo, por lo menos, pero... Eh, sí, o, o, ojalá el resto del Chelsea se conectara tanto co como Enzo Fernández al juego, porque como ya, co como ya han dicho ambos, es un equipo que juega a, a flashazos, es decir, no, eh, no, es un equipo que, no es un equipo que juega consistentemente. Recuerda, un es mucho como Joao Félix es como jugador que, <risa> un es, que es un equipo, eh, claro, que es un equipo que duele, duele, duele verlos, pero claro, de vez en cuando... Te sacan, te sacan ese flachazo de calidad que te recuerda que muchos de los que están aquí eh, son grandísimos jugadores. Pero pero es tan raro sentir como que estamos hablando del Chelsea como un equipo. Esto, se, esto recuerdo que lo comentó o Nacho, o, o Nacho González o, o Miguel Quintana. Eh, de que es raro hablar de un equipo que está en desarrollo en marzo. Pero esa es la situación actual del Chelsea. Es decir, son un equipo... Que todavía, que todavía está que todavía hay que verlo como un equipo en desarrollo y eh, solo que claro están, eh, están en la parte de la temporada donde hay que hacer hay que hacer cosas y eso y bueno se nota y se nota que les cuesta y se nota que les cuesta eh, que les cuesta ser consistentes yo por lo menos a Enzo a, ver a Enzo lo disfruto por lo menos los flachazos de juego de Joao Félix lo sigo disfrutando. Eso sí, el, el, último, el último gol de Sims, ese, la, que, la que le hizo a Koulibaly, me Uf. dolió porque, me dolió porque, claro, uno, uno recuerda como el, el, la época peak de Koulibaly, de Koulibaly y, y ahora ve esto y dice, ¡ah! ¿Cómo, ¿Cómo caen los grandes? <risa> sí, 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 sí,
0: sí. <risa> lo, lo, que es, lo que es saber vender a tiempo, ¿eh? O sea, el Nápoles se ha deshecho de todas sus grandes estrellas de la última década, año a año… Y ahora es cuando están en el mejor momento y todos los demás viejos acabados. Mertens en Turquía, Insigne en Toronto, Koulibaly en el Chelsea. O sea, tremendo.
3: Sí, yo creía... La verdad que yo pensé que Koulibaly iba eh, iba a envejecer un poco más... Eh, eh, con un poco más de gracia. Con un con más gracia, exacto. Sí. Eh, y, todavía, y puede ser, a ver, que tiene 31 y todavía para un central quedan quedan todavía algunos añitos al máximo nivel, así que tal vez tal vez se enderezan las cosas, pero eh, sí, si este, esta temporada hace, ha, ha, sido duro, ha sido duro verlo.
0: Sí, sí, lo, lo, lo ha sido, lo ha sido. Um, y bueno, también está empezando a ser duro de nuevo lo del Nottingham Forest. Uh, decía nuestro buen amigo Borja García el otro día, después del partido en, en Twitter, que se le ha caído el equipo a, a, a Steve Cooper y, y esa es la sensación de, de que sí, ¿no? Después de Re, tener que remar tanto contra Marea de, de encontrar un poco eh, el punto a este equipo, que hiciesen click que bueno, pues es complicado hacer que un equipo carbure cuando tienes 30 jugadores nuevos, pero, pero la forma en la que esto, después de otro par de lesiones, de, de la fatiga de quizás los últimos fichajes como Andrea y yo no han sido tan Decisivos. Eh, llegó el Newcastle. Y bueno, pues les puso en su sitio. Al final, con sufrimiento, teniendo que marcar eh, en la recta final. Pero las sensaciones no, no fueron buenas. De, de, los, de los equipos del equipo del arbolito. Y, y Alexander Isaac, eh, José, con con bueno, destellos de, de una calidad absolutamente suprema a nivel técnico. Para marcar el primero, dar una asistencia de un gol anulado entre medias. Y acabar marcando eh, el segundo y ganador gol de, del Newcastle.
3: Sí, y al, al final. Yo es que he sido un poco impaciente con Isaac, pero esto es, esto es el, me, el mejor Isaac. Es decir, un jugador que no solo, eh, bueno, es en realidad con lo que más ha estado, con el juego normalmente no ha estado peleado Isaac. Es con el gol que tradicionalmente sí. ha estado, ha, ha estado un poco más peleado. Eh, toda, entonces todavía ahora tal vez eh, decirte que, que puede ser el delantero, digamos, de un equipo nivel que, que te compite Champions Tal vez no, pero ahí sigue y todavía está joven y hay que ver y hay que ver para y hay que ver cómo se cómo sigue su desarrollo. Eh, lo de esta vez fue, 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 fue muy, fue muy bonito ver cómo, o, por ejemplo, el gol, el gol que fue anulado. Muy, muy bonito ver lo, lo que genera, lo que genera ahí y pues sí, a ver, a ver si, a ver si sigue a ver si sigue desarrollándose ahí. Mi única crítica, claro, es que no lo ha podido hacer en la liga, pero eh, Siempre, pero siempre disfruto ver a Isaac. Eso sí, yo lo que más disfruto ver de este Newcastle es a, a Trippier generando juego. Este hombre eh, es que esas eh, esos esos pases por arriba que hace, que los hace automáticamente, los hace ver tan fáciles, pero eh, pero no, pero no lo son. Pero él ya lo hace. Él ya, él ya lo hace robótico y ver ese hombre lanzar ataques una y otra y otra y otra vez, ¡ah!, que disfrute. Que disfrute.
0: Totalmente. Eh, en cuanto al Nottingham Forest Patri, eh, no sé, cual, cual, o sea, como ya hemos dicho más de una vez, a Borja le encanta poner la venta antes de la herida para que del golpe duela menos, eh, no sé, al mismo tiempo es tan... un equipo, o sea, que tiene todavía esos momentos que creo que Steve Cooper es un buen entrenador que si le da una última vuelta de tuerca puede... Creo que terminar de enderezar esto y también considerando el hecho que semejante caos la lucha por el descenso que a la mínima que cualquiera de ellos encadene y le tres partidos buenos puede acabar suponiendo la, la salvación. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves?
2: Sí, creo que, que ahora vamos, obviamente ahora mismo hacer un cambio entrenador a estas alturas creo que no es no es no no sería positivo. Eh, una cosa que, es, que me llamó la atención que es verdad que yo no tengo quizás muy visto a Keylor Navas porque es verdad que en Liga Española cada vez veo menos pero me dio bueno,
0: la sensación pero
2: también sí, sí. cuando estaba en el Madrid sí. eh, por... digo porque vosotros igual lo habéis visto más en el Madrid pero me da la sensación de que le cae un poco eh, la portería encima en varias ocasiones que de contraataques del Newcastle me daba la sensación quizás también es cosa de la edad ¿eh? que obviamente pues, con la edad tienes menos reflejos eh, físico también, también pues, cae pero en muchos contraataques se quedaba demasiado atechado, esperando en vez de, en vez de salir, y, y me llamó la atención, porque bueno, creo que por el estilo de defensa que tiene ahora mismo el Forest, quizás un portero así, mmm, le, no le, le viene tan bien como, eh, como podía estar viniendo eh, Henderson entonces, eh, eso fue ca casi lo que más me llamó la atención no sé por qué me fijé en, en eso precisamente, pero eh, creo que, que el Forest tiene, pues casi como pasa con el Chelsea, tiene de, de, de destellos en los que juega muy bien, y otros partidos como este que, que en defensa son un poco eh, blanditos, eh, dejan muchos huecos, y claro, tienes un, un momento en el que Isaac está de dulce y, y te. bueno, dos, y tuvo, tuvo un par más que que estuvieron estuvieron cerca. Entonces mm. eh, todavía queda bastante, y como tú dices, la lucha por el descenso es un poco, un poco caótica, ganas dos partidos y de repente estás casi en media en media tabla. Pero, pero bueno, creo que, que el Forest, por mucho que Borja eh, probablemente esté ya pensando en volver a Championship, creo que, que tiene equipo para, para pelearlo. Y creo que hay equipos que tienen peor, peor perspectiva que, que el Forest ahora mismo.
0: Mm. Tú, José, de, del Forest, algún pequeño detalle que te llamas la atención o pasamos con, con otro partido.
3: Eh, me gustaría apoyar lo de Patri, de que con Navas, eh, y eso fue de las cosas que está... Ese fue Esa es otra de esas de cómo caen, de cómo caen los grandes, porque claro, yo a Navas lo quiero muchísimo como madridista, pero siempre eh, cuando tienes un portero que ha sido más como de quedarse entre palos y de reflejos esos no envejecen bien eh, entonces hasta cierto punto no me, no me sorprende la situación actual a mí también me dio esa sensación de que el partido lo estaba sobre le, le estaba sobrepasando un poco eh, fue, y, y fuera de eso pues sí el forest bueno es que y, y sobre todo contra un equipo con este contra este Newcastle que independientemente eh, de cuánto te generen ataque es que es un equipo es muy difícil jugar con, contra ellos por cómo defienden entonces eh, es claro no, no la verdad que no tuvo no tuvo mucho, mucho que hacer es decir, porque ir con, jugar contra el Newcastle es como ir al dentista y, y al final no genera no pudieron generar mucho no pudieron generar mucho aquí y, y, y sí ya lo único que le agrego es que de nuevo ver eh, aunque sigue aunque defienden como te, te defienden cuando te defienden y es tan duro ir, ir contra ellos como ir al dentista a mí ver al Newcastle con, con, con esta gente con, con Trippier con Guimarães tanto juego eh me encanta es un equi es decir es un equipo que lo he disfrutado mucho esta temporada
0: no totalmente totalmente tú y tú y muchos de, de nosotros eh, como también a, al Brentford Patri eh, después de que se rompiese su racha de 12 partidos seguidos sin perder vuelven a sumar dos partidos sin perder cuatro puntos de 6 seis esta vez bueno contra, contra el el Leicester un Leicester que también está en esa zona peligrosa en esa quema esa presión encima el Leicester un poco lo de todos los días de tampoco es un equipo tan desastroso le sigue faltando un poco de, de algo porque pues Jamie Vardy ya no juega pues porque ya no le da Daka sigue sin terminar de agarrar el toro por los cuernos y ser esa respuesta ofensiva y el Brentford es que siempre lo hace todo tan bien siempre hace todas sus labores tan tan rigurosamente que, que al final pues bueno es un poco ese resultado natural ¿no? un gol, gol del Brentford, gol del Leicester y bueno eh, puntito para, para cada uno
2: Sí, fue un poco un partido de contrastes. El Brentford fue mejor quizás en la primera parte y el Leicester en la, en la segunda, pero eh, leía en, en la BBC que el Leicester es uno de los bueno hay tres clubes, no sé qué otros clubes son los otros, dos de las cinco grandes ligas que no ha conseguido dejar su portería a cero desde que ha vuelto el fútbol tras, tras el Mundial. Uh -huh. ahora mismo la defensa del Leicester, por lo que sea, le están poniendo una diana. Pero eso que tú dices, es el Brentford que dices, qué bien lo hacen todo pero no terminan de, de ganar y vuelve otra temporada en la que parece que se están deshinchando, que empiezan muy bien, muy bien y luego se, se deshinchan y dices, espera, que parecía que iba todo muy bien y ahora, eh, a ver, obviamente no, no están para mirar para el descenso ni mucho menos, pero
0: no bueno Pero, o pero ya sea, empiezan
2: a bajar, a bajar. No,
0: pero a ver, siguen ahí empatados con el Liverpool en sexto puesto. ¿eh? O sea, que más o menos... O sea, Sí que tenía un poco el traspier de... No me acuerdo contra quién perdieron el otro día que acabó la, la, la racha de invicta. Pero... No sé, yo creo que más o menos, o sea, sigue teniendo dos partidos más que el Brighton con unos puntos y uno más que el Liverpool, pero no sé si van a terminar la temporada por detrás de Fula Chelsea sí, que son los perseguidores, así que eso va a ser lo, lo interesante. En el Leicester también comentar el hecho de la portería que hay, mencionaba Patrick acertadamente, que um, no han mantenido la portería a cero desde que han vuelto del Mundial. Brendan Rodgers por fin ha querido probar a un portero distinto que no sea Danny Ward y ha probado al amigo de Rafa Pastrana, Daniel Iverson, ex portero del Preston North End la temporada pasada, que bueno, estuvo en portería, no, no estuvo mal, pero al final no, no pudo salvar al a Lester de, del empate. Eh, José, sí que una cosa de, de, del Brentford que señalaba John McKenzie en, en Twitter y es que tiene, hay una dinámica muy curiosa con ellos y es que siempre que tienen el... Digamos, por encima del 50% de la posesión del balón en un partido, no ganan ese partido. Todas sus victorias llegan cuando tienen menos del 50% del balón.
3: Sí, y hasta cierto. Y, y por eso, hasta cierto punto, es sorprende que, te, que hayan. Que estén donde estén y hayan logrado sacar resultados. Eh, eh, resultados adelante. Eh, y... Y yo iba a comentar algo similar porque John Mackenzie, él tenía este comentario de que, bueno, eh, digamos, la primera temporada de Leeds, eh, de Leeds en Premier fue muy buena, todo excelente y había dicho... de don
0: Marcelo, qué, qué tiempos tan sí. bonitos, por favor. E
3: oh. Exacto. Eh, y, y, y era un momento donde tal vez el aficionado de Leeds había dicho, bueno, esto de la Premier League no es tan difícil, ¿no? <ríe> y ya luego con el tiempo, eh, claro... Eh, eh, en esta Premier League no te puedes dormir y no puedes dejar de avanzar y eh, eventu eventualmente ya luego en las siguientes temporadas ya se le fueron viendo las costuras un poco más a Leeds y, y eso es eh, lo que pienso cuando, cuando veo al Brentford, que es que esta temporada todo saldrá bien, pero sí hay que hacer, tal vez va a haber que hacer ciertos fichajes, ciertos cambios en el verano porque... Eh, Digamos, si siguen jugando así la próxima temporada, no creo que les vaya así de bien. Yo así, yo así lo veo.
0: Sí, porque al final, es lo que hemos mencionado mucho, ¿no? Yo creo que Thomas Frank es un fantástico entrenador, pero sí. estos jugadores están siendo llevados al límite de sus capacidades futbolísticas, simplemente. Esto lo hemos hablado más de una vez. Compara la plantilla del Brentford con la del Southampton, quita los entrenadores, quita la dinámica, quítalo todo que igual la del Southampton es mejor piensas hombre por hombre antes de lo que hemos visto esta temporada pero eh, por eso quizás eso ya debería quizás en plan si nos asentamos en Premier quedamos en mitad, en la mitad alta de la tabla hacer algunos fichajes que realmente den ese poso a este equipo, den esa capacidad para que no sea en plan de, pues estamos al límite, estamos ganando a un, a, un, a un ritmo, o sea, improbable de sostener para nosotros, o que Thomas Frank vea el, el panorama y diga, oye, Tottenham, Levy, ¿quieres ser entrenador nuevo? Hola, sí, estoy aquí en Londres, ¿eh? ¿Puedo ir yo? Y, y quizás esa sea la solución para, para todos. Pero bueno, en todo caso, estaremos atentos a, a la evolución de, del Brentford, también de, de, del Leicester, así como también del Aston Villa, de Unai Emery, Patri, 3-0, sobre el Bournemouth, el Aston Villa, que no se ha quedado sin marcar. En eh, ningún partido, desde que Unai Emery tomó las riendas de, de este Aston Villa antes del, del Mundial, y al final aquí un partido, bueno, cómodamente 1-0 desde prontito, con el gol de Douglas Luiz, y, y dos goles asestados más en esa recta final. Ramsey, buen día. Y es que todo, todo todos los pequeños detalles de este equipo han, han mejorado con, con Emery, y ahora son ese. Ese equipo que se esperaba que fuese, ¿no? Desde que empezaron a invertir hace dos, tres años de manera más, más pronunciada. Y bueno, pues ahí está el, el exentrenador del Valencia y del Arsenal. Padre, tu querido Emery.
2: <risa> eh, estaba eufórico, Emery. De hecho, decía que probablemente era el, el partido en el que mejor habían jugado desde que, desde que había llegado. Y, y es que ahora mismo pueden pensar en, en llegar a Europa porque están eh, a... Cuatro puntos de eh, li, eh, Liverpool, Brighton, Brentford. Eh, vamos, que, que no, con, quedan todavía 11 jornadas, creo que es. Sí, algunos eh, 10,
0: algunos 11, algunos incluso 13, sí. pero sí, tienen pocos o sea, están en ese ajo.
2: Sí, entonces, bueno, que eh, queda mucho por jugar y, y bueno, eh, la verdad que la plantilla que tiene el Aston Villa eh, está, vamos, tiene muchísima calidad con jugadores jóvenes que, que están progresando mucho y no es descabellado pensar que el año que viene jueguen, jueguen en, en Europa
0: no para nada para nada y llegar a o sea yo con Emery lo he tenido claro desde que llegó a las 2000 esto va a ser llegar a, la, a jugar la Conference League ganar la Conference League jugar la Europa League ganar la Europa League jugar la Champions League, ganar la Champions League ese va a ser eh, el proceso de Aston Villa quedando todas las temporadas séptimos en Premier League, eso eso va a ser eh, el futuro de, de este equipo y bueno el Bournemouth por su parte, bueno Neto siempre bien, tiene sus momentos pero pues aquí fueron esos días en los que su, su calidad, su limitada calidad que quedó expuesta por, por un mucho mejor equipo como es el, el Aston Villa y, y mencionabas antes al Leeds eh, José y bueno pues fueron a Wolverhampton marcaron cuatro goles, un equipo de Javi Gracia marcando cuatro goles, pero bueno al un poco como a trompicones, expulsiones en el Wolverhampton, una posible falta de, de Sobredama Traoré en uno de los goles de Leeds, polémica, pero bueno, al final goles de Ealing, Harrison um, y desde el banquillo Christensen um, y Rodrigo para que bueno el Leeds consiga tres puntos que son como una auténtica bombona de oxígeno.
3: Sí, ese es de esos juegos que, que si yo apostara, era como de ponerle una apuestita de esas, vamos, pues, dos do, do, dolaritos por, por seis goles en el partido, porque es, es realmente algo que no no, no, me, no te lo imaginabas que un Leeds contra Wolves iba a terminar con seis goles, pero eh, pero ahí están. Eh, debo decir que me viendo los goles... Eh, mmm, se me quedó un poquito corto Wolves def defendiendo el área. Esperaba un poco más de ellos en esa faceta. Eh, a balón parado, etc. Eh, ya, y, y, y por lo menos el equipo, bueno, reacc reaccionó bien. Va 3-0, luego va, van los dos goles, luego viene la expulsión que los termina de desinflar. Eh, pero sí, terminó siendo un partido más entre más entretenido eh, de, de lo que pensé no he podido ver mucho leads últimamente ¿cuáles son tus impresiones de cómo van
0: bueno eh, con javi gracia han mejorado en defensa porque recordemos que con jesse mars lo único que sabían era echar el balón hacia arriba ir a presionarlo con mucha gente y luego ya todo lo demás bueno lo que saliese y con javi gracia tampoco es que ataquen muchísimo mejor pero Da esa impresión de que, bueno, está más trabajada la defensa, tienen más mimbres a la hora de tener que repeler los goles, los goles los ataques rivales. Y creo que con gracia tienen esa, esa clara posibilidad de, de salvarse. Ahora están decimocuartos, en la pomada junto a todo el mundo, pero bueno, ahora mismo pues fuera del descenso por, por cuatro posiciones. Y dando esa impresión de que Javi Gracia es un técnico lo suficientemente hábil para encontrar las respuestas que el Leeds necesita de aquí a final de temporada. Quizás no sea suficiente, pero eh, de momento creo, creo que más o menos bien. Y también comentar del de Leeds, Ilan Meslier es el jugador más joven, el portero más joven, perdón, el portero más joven de la historia de la Premier League en llegar a 100 partidos disputados. Así que hay con, con 23 años creo que solo tiene, eh, Meslier batió ese, ese pequeño récord. Y hablando de, de récords, equipos de, de récord, eh, el Manchester City 6-0, sobre eh, el Burnley, uh, bueno, aquí la semana pasada ya hicimos la bromita con Rodri de que, bueno, pues los panenquitas, de que pensamos que con Haaland el City juega peor. Y desde entonces Haaland ha marcado, a ver, han sido ocho goles. Así que bendecido por alineación indebida. Um, y, y Haaland, pues bueno, ha tenido un festín primero contra el Leipzig y luego contra el Burnley. Um, José, um, yo dije en el, el último programa que el Manchester City ganaría 6-0 al Burnley y Pep Guardiola básicamente iría después del partido que el Burnley es el mejor equipo contra el que ha jugado nunca jamás eh, entrenado por Vincent <risa> Company. y creo que lo último no lo dijo pero lo podría haber dicho tranquilamente y 6-0 efectivamente es lo que fue
3: Efe efectivamente ese es el clásico son rivales muy fuertes, muy rápidos muy buenos, etc es que el ah, Burnley el está súper bien el entrenado panel.
0: lo hacen todo they do everything so well, so well they play football so well
3: esas esos son las que más me da miedo si soy enemigo de Pep, porque es como, ah, ca ah carajo, me van a encajar seis. Eh,
0: sí, Spalletti eh, precisamente ha dicho esta semana que después de que le hayan preguntado sobre las buenas palabras de Guardiola para con el Nápoles, um, okay. Spalletti ha dicho que no, no, a mí no, no, me va, no, me va a, no me va a pillar con eso, me quiere me quiere me quiere hacer que baje la guardia, no no lo voy a hacer.
3: Uh -huh. Y yo ya de jalan lo único que puedo decir es... Uh no sé, John Connor, sálvanos de este Terminator. ¿no? <risa> a, a, a eso, a eso lo resumo, no. Eh, a estas alturas sí. ya necesitamos una, necesitamos una revolución de, de esas para que nos salven del Terminator, porque ahí, ahí sigue y, y claro, uno puede, la conversación sobre el CIT esta temporada ha sido interesante, porque sí, es cierto que el equipo se siente como más lineal, más predecible, eh, hasta creo que m, había una estadística hace unas semanas que alguien puso así como los que los extremos en este equipo, eh, como Grillis, tienen como porcentaje de acierto en el pase como de 89% o algo así. Y, y claro, lo ponían como un positivo, pero para mí que el extremo tenga tanto un porcentaje de, de acierto en el pase tan alto, quiere decir que tampoco están intentando mucho pase arriesgado. Correcto. Y ese es... Y esa es mi sensación de, de este City, de que hasta cierto punto son en ciertas cosas más conservadores con la posición que antes. Y, eh, y claro, controlan, controlan partidos, pero eh, solo jalan es como el, el elemento de vértigo. Entonces hasta cierto punto lo necesitan, pero sí es cierto que tal vez... Uh, a, a, al City le podría venir bien una inversión, una inversión en extremos. Eh, Guardiola no está de acuerdo, pero creo que sí le podría dar otro registro, otro registro a este City. Y con lo del Burnley, pues van, claro, todas las cosas van, van muy bien en el Championship, pero creo que no era un equipo que estaba muy bien equipado. Porque al final, claro, el Burnley quiere controlar partidos. Y contra un rival de esta, de esta entidad, ese, es exactamente el rival que... Un rival que le quite control así es probablemente lo que peor le viene.
0: Sí, total, total y absoluta. Y absolutamente um, vamos a llegar al United, pero antes, Patrick, la gran sorpresa al final de esta FA Cup que ha aguantado en pie, mencionaremos también al y por supuesto, pero el Sheffield United con un absoluto cañón eh, en, ese, en ese minuto 90, Tommy Doyle ha marcado el gol ganador uh, del Sheffield United, un Sheffield United que en minuto 80 perdía 1-2 en casa contra el Blackburn Rovers, le termina dando la vuelta y, y les tendremos en Wembley en semifinales para hacer frente precisamente al Manchester City.
2: Sí, pobrecitos. Después de sufrir para, para pasar de, de ronda y les toca el Manchester City en el, al nivel que están, que están ahora, pero... Bueno, merecido, el Sheffield United es un poco el, el tipo Burnley, estos equipos eh, correosos que, que nunca nunca se rinden y así es, que se han llevado el partido con un gol en el, en el 91.
0: Efectivamente, y Tommy Doyle tiene una cosa muy curiosa y es que, tan, creo que el dato era así, tanto su abuelo paterno como su abuelo materno jugaron para el Manchester City y ganaron una FA Cup. Ojo,
2: eh. Bueno. Ojo. No, ojo la, ojo a la
0: profecía, eh. Ojo a la profecía gol de Tommy Doyle para mandar a, a casa a, a Don Joseph Guardiola y Sala en, en las semifinales mía. de Wembley. ¿Quién sabe?
2: Bueno, podría... Oye, creo que... Con, aunque sea con otro equipo, si, si levanta una, una FA Cup, su familia estará contenta. Total,
0: total y, y absolutamente. Y veremos veremos qué, qué resistencia pueden, pueden oponer. Un equipo igual que el Burnley, exactamente igual que el Brownlee. Equipo muy sólido, muy fuerte, muy capaz de, de ser devastador en Championship contra cualquiera. En este caso, remontando precisamente un equipo de championship. como el Blackburn Rovers de Ben Brereton, que tuvimos algo de Ben Brereton también. En esta ocasión, pues el Sheffield United prevaleció y veremos, veremos qué pueden hacer contra el Manchester City, esta vez por lo menos en campo neutral y no eh, en las profundidades de, de, ese, de ese calderón que es el, el Etihad eh, Stadium y, y bueno pues eso será una de las semifinales y la otra será compuesta por Brighton y Manchester United El Brighton José 5-0 sobre el Grimsby muy bonita la historia del Grimsby equipo de, de cuarta división que, que llega hasta las semifinales de, de la, o sea semifinales hasta cuartos de final de, de la FA Cup pero que aquí con un Brighton ni siquiera con todos los buenos, jugó Iván Ferguson en punta, que es prometedor jugador de, de la cantera, Denis Hundaf, el que parecía que podía ser la respuesta al ataque este año, no ha sido del todo, pero bueno, dos delanteros del Brighton marcando goles, que esto suele ser lo, lo anómalo, y luego también mi toma y, y March un día de, de éxtasis, de, de fiesta, de, de disfrutar de, de la caprichosa eh, en Brighton.
3: Sí, en, a, a mí lo de bueno, lo del Brighton, ellos, ellos vuelan, a mí me otro equipo que, claro, se disfruta mucho viéndolo, viéndolos jugar, y, y es eso, de que es un equipo que ya está, eh, está en un modo, de, pues, a velocidad crucero, por decirlo así, y yo, pues, claro, antes eh, eh, yo eh, no esperaba realmente que las cosas salieran así de bien, para, así de bien para ellos, y me encanta, y sigues y no te, la verdad que no tengo mucho más que agregar porque al final no pude, no pude ver mucho mucho de este partido pero ver, eso, es, es, ese
0: ratito de Ivan Ferguson en, en, en el gol bufa ¿eh? o sea, ah sí, uf, sí eso sí sí, sí. Fue, fue muy 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 bonito. Así que, ¿no? Fue fantástico. Fantástico el Brighton. Es que siempre siempre bien. Siempre bien con Mars, con mi toma. Con McAllister, Moisés Caicedo en el centro del campo. Pascal Gross, lateral derecho. El fútbol definitivo. El fútbol total del que hablaban los holandeses era este Brighton de Roberto de Servi, que está a, a dos triunfos de, de ser campeón de la FA Cup. Aunque para eso tendrá que superar Patri antes al Manchester United, que, bueno... De aquella manera, de o sea, la manera más atropellada y absurda posible, eh, me acabó remontando al Fulham y, y acabó la, la jornada ganando, ganando su su cuarto de final contra, contra el Fulham, con bueno con los goles de, de Bruno Fernández, Marcel Savitzer y de nuevo Bruno Fernández, mientras que bueno pues el Fulham se adelanta con Mitrovic y luego pues pierde a dos jugadores y al entrenador por expulsión y, 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 ahí, y ahí que se va.
2: Un momento, o sea, fue surrealista. En, en dos minutos eh, expulsan a Mitrovic, a William, al a entrenador sí. y, 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 vamos, y marca Bruno Fernández. Surrealista totalmente. Lo de Mitrovic fue una de sus ideas de olla. Sí. No sé, a ver, esto es lo de siempre, pues toca al árbitro, pero tampoco va como, o sea, va como un loco, le da así un poco con el hombro y el árbitro se, es como... Bueno, que es que el as... árbitro además, ya, ya, le ya mira... venía
0: caliente, de que o sea, sí. Marcos Silva le venía a gritar cuando estaba mirando la, la pantallita para ver la mano de, de, de William y ahí, bueno, pues, eh, pues se lleva todo por delante, eh, de una forma sí, u otra. Sí.
2: Me ha hecho gracia porque es que además se, se le, le mira al árbitro como a Mitrovic en plan, pero que me acabas de tocar como si fuese... Vamos, y eh, vamos, no duda eh, ni un minuto en echarle. Y claro, con dos menos, te echan al entrenador, eh, todo un poco de aquella manera, pues el United se vino arriba. Y, y bueno, yo creo que el Fulan se pegó un tiro en el pie, realmente. Porque, sí. porque tenía el partido. A ver, no, no, no te voy a decir que Tenía a, pero a, estaban a puntito de mejores. caramelo
0: una semifinal de la FA Cup que no lo han olido estos, o sea, en toda su vida. Y,
2: sí, o sea. sí, sí, pero. Sí, un, un momento que... Es que fue, sí, no sé, es... iba a decir que fue surrealista, pero en estos momentos tienes que tener la cabeza más fría. Son jugadores profesionales, están acostumbrados a esto, no puedes volverte loco así, por mucho que te frustra, porque te puede frustrar.
0: Efectivamente. José, ¿cuál es tu, tu opinión, tu, tu visión de cómo se vino todo abajo en ese último cuarto, cuarto de hora de partido?
3: Pues eso, que se salvó un poquito el United, que claro, es un equipo bueno, pero sigue siendo un equipo muy imperfecto y al que le cuesta, al que le cuesta controlar estos partidos cuando uno ve eh, el primer tiempo, muchos de los defectos, muchos de esos defectos se, not se notaron. Eh, de nuevo, se nota que se necesita un poco más de in inversión en el verano en mediocampistas para poder controlar partidos un poco mejor.
0: Eh, es y... mcdominay para dominarlos a todos.
3: <risa> <risa> y eso que, que Savitzer a mí me gusta, jugador que me encanta su golpeo de balón, pero eh, claro, sí, sí, hace falta un, sí hace falta un poco más... Eh, un poco más, si ellos quieren controlar partidos un poco más y ya, digamos, implementar completamente la filosofía de su, entre, de su entrenador. Las cosas no iban bien en el partido y luego pasa, pasó lo que pasó y bueno.
0: Hmm, efectivamente. Y ahora
3: tenemos al United en semifinales. Al
0: United en semifinales, efectivamente contra contra el Brighton va a ser va a ser divertido ese, ese choque seguramente sí. un poquito más que el que el City Sheffield United y, y a ver a ver qué pasa porque el Brighton está extraordinariamente bien entrenado el Manchester United aún con bueno sus carencias de plantilla también y, y habrá que ver habrá que ver Hay que quién es capaz de, de imponerse el uno sobre, sobre el otro y sí es una, una pena por por el fuera por eso Pero al final es una sí. mano que bueno pues sí seguramente sea vivimos en un mundo complicado en el que bueno pues al final Tienes que pitar las manos, pero luego está también esa perver ese perverso vacío legal de, bueno, voy a apuntar a la mano del defensa para que me den la mano y saquemos un penalti. Eh, es un mundo difícil ahí fuera, gente, es, es, es lo que es. Pero bueno, eh, el United, que está en semis. Y, y también, y también, y también, y también, tuvimos, eh, eh, tuvimos también f femenina, F-Cup femenina este, este fin de semana eh, en Inglaterra. Donde, en el, por su parte, el Manchester United también avanzó, ganándole al Lewis FC por 1-3. El Brighton también pasó a semifinales, madre mía, esto es mundo paralelo. Y el Manchester City, por su parte, está a punto de ser eliminado por el Aston Villa, va a ser el único que, que no pase y casi complete el mismo cuadro que en el, el apartado más masculino. Tendremos, como digo, al United que ha eliminado al Lewis al Brighton que ha eliminado al Birmingham City y al Chelsea que ha eliminado al Reading eh, en estos cuartos de final y todo hace indicar que a falta de unos minutos de la prórroga el Aston Villa eliminará al Manchester City y ese será el cuadro de eficaz femenina que tendremos eh, también esta, esta temporada. Y luego en Championship, en el apartado masculino, hoy no tenemos a, a Rafa Pastrana, pero Rafa Pastrana nos ha hecho llegar su pregunta, porque Rafa es omnipresente y bueno, pues eh, le podríamos decir, señora suélteme el brazo, pero vamos a responder a, a, a la gran pregunta de Rafa Pastrana que nos pregunta, resultado favorito de la jornada de Championship y opinión fundada sobre Cameron Archer. Opinión fundada sobre Cameron Archer es que está jugando muy bien en el Middlesbrough, jugador cedido por el Aston Villa en el equipo de Michael Carrick, eh, un Middlesbrough que ahora mismo en... En Champions League está yendo fantásticamente bien, es el tercer clasificado, todos estos datos para la opinión fundamentada. Y bueno, pues eh, tiene, tiene muy buena pinta el jugador que todo lo aprendió en el Presto en la, la temporada pasada. Y quizás no fue el resultado favorito de mucha gente, Patri, pero eh, el, el Rotherham cardiff eh, dos equipos justo por encima del descenso, se aplazó, eh, no sé, hay sospechas raras... Eh, ¿Estamos hablando de, de un biscoto? ¿Es esto un biscuit de segunda división inglesa para que desciendan todos los demás que no son ellos?
2: Eh, bueno, hay sospechas y es verdad que hay vídeos que, que, bueno, no no sé, son un poco raros. Básicamente, el partido lo estaba ganando el Cardiff 1-0 y durante el descanso empezó a diluviar, literalmente. Eh, entonces, a los... Tres, cuatro minutos de la segunda parte el árbitro dice que así no se puede jugar y que todo es para adentro. Se, se habló de volver a salir, esperar a ver si, si, bueno, si el, el campo se, se podía drenar un poco, pero al final se suspendió el partido. ¿Qué pasa? Que, eh, el Cardiff pues, dice que qué conveniente, que obviamente uh -huh. si el partido se suspende por el tiempo, se supone que se comenzaría otra vez desde cero. Entonces, qué conveniente que, eh, que el partido se suspenda. Y han pedido, están eh, bueno según la, la prensa galesa, eh, están recogiendo pruebas para presentar el caso con eh, para, a la IFL para eh, decir que el partido se debe reanudar con el 1-0. Eh, pese a que bueno, no es la norma, pero es como la costumbre es que se comience desde el principio claro, pero la costumbre hay en Inglaterra, hay que
0: enseñarles en España, bueno, sí, como sí, sí. cuando el Madrid fue que fue a Mallorca a jugar cinco minutos pues lo mismo
2: sí, eh, bueno es, eh, sí, porque en este santo país por alguna norma rara, no existe el derecho se llama derecho de costumbre, como en las películas computers says no <ríe> cuando veis que en las películas hay la gente buscando sentencias, pues por eso es, porque mmm, si en un momento dado esto es, a mí me explicaron en su momento eh, un sí. profesor de Derecho si en un momento dado alguien decide que asesinar a alguien no está mal, el Derecho de Costumbre hace que eso no esté mal por llegar a un extremo, vamos, pero por eso os digo lo de la costumbre es eh, el caso es que hay imágenes por Twitter de, que han salido en la tele en la, porque el partido lo estaba dando a Sky entonces se ve a los, eh, pues a la gente del, del Rotterdam eh, echando el agua afuera con esta especie de... No sé cómo se llaman. Es como una especie de gomas enormes sacando el agua afuera, pero cuando están dando para atrás están arrastrando agua de vuelta al campo. O sea, es absurdo. Mía, ver, Ahora os voy a enseñar el vídeo porque... Obvio, porque obvio, obvio, obvio. <ríe> es que literalmente es absurdo. No sé por qué no me dejan enviarlo, pero es, es eh, surrealista. Y hay varios vídeos así. Entonces por eso... La gente, por lo que sea, tiene una ligera sospecha de que igual pues, el Rotterdam eh, lo estaba haciendo eh, a propósito. Eh, pero esa ha sido la, la polémica de la, de la jornada. Es verdad que, que el sábado hizo muy mal tiempo en casi todo el país. Eh, bueno, se ha visto, por ejemplo, el partido del City, en el partido Wolves que diluviaba... Eh, pero bueno, este ha sido como el llevado al extremo.
0: Efectivamente, efectivamente. Y pues eso, eso sí es como está básicamente el Championship, como en algunos partidos que nos han jugado este fin de semana, como los de Brownlee y Sheffield United. en Svall sí que ha jugado y ha ganado y es tercero. Como digo, se está acercando bastante al Sheffield United, que parecía inalcanzable. Y sin embargo está ahí a solo tres puntos. Es cierto que con un partido disputado de más, pero quién sabe que quizás todavía tengamos batalla hasta el día final por, por ese último puesto de ascenso Middlesbrough bueno, en este caso ganándole 4-0 al Preston de, de don Rafael de Pastrana Parera, nuestro, nuestro buen amigo Rafa, que estará pronto de vuelta con, con nosotros. Y, y pues eso, cuarto tenemos al, al Luton Town, quinto al Blackburn, sexto al Millwall, séptimo al Norwich, ahora de David Wagner, nuevo entrenador eh, alemán, antes tenían a Farc, ahora tienen a Wagner, bueno, todo, todo normal y todo como siempre eh, en Norwich, el Coventry es octavo, el West Brom de Carlos Corberán, ahora mismo es eh, es noveno, es noveno. También hay juez Corse, por ejemplo, en sus ratings particulares. Tienen a Ok Yukoslov, al jugador turco, como uno de los 10 mejores jugadores de Championship. Datos que alineación indebida os aporta, queridos oyentes. Y luego tenemos al Watford que ha vuelto a cambiar de entrenador, por supuesto. Ahora está Chris Wilder. Han echado a Slaven Village y están decimos a ver si alcanzan el último puesto de playoff, que está ya a 5 puntos de, de ellos. Y por abajo, Huddersfield, Blackpool Wigan, y justo por encima, el Rotherham y el Cardiff, el Rotherham, un punto por encima del Cardiff. Les vendría bien que, que sean. Un ese gol del Cardiff y se volvéis a jugar desde cero. Bueno, cosas que suceden en la segunda división eh, inglesa. Y, y también, eh, Patria, antes de ir con las preguntas, importante de, de Gary Lineker. Borja nos mandó ese audio de ocho minutos la semana pasada, explicando con todo lujo de detalle eh, la situación con Gary Lineker, que ha vuelto, que fue reinstaurado al día siguiente por la BBC, que bueno, todo ha vuelto a la normalidad con ese gran triunfo para, para Lineker y, y, y la libertad de expresión.
2: Sí, eh, ha vuelto, bueno, ha vuelto, pero eh, hoy no ha podido estar... Bueno, en. tenía cosas que hacer. En... No, no, que se ha puesto malo, que ha perdido, se ha quedado eh, sin voz. Oh, vaya. Entonces, eh, ya ayer se le notaba que tenía la voz cogida... Y hoy ha salido Alex Scott en su lugar porque ha dicho que, que pues tenía un catarrazo y que pues le ha afectado a, a la voz. Pero bueno, eh, Gary Lineker ha vuelto y, y obviamente todo su, su equipo. Y la BBC ha dicho que van a revisar pues eh, las, las políticas que tenían sobre todo este tema de ser neutrales, entre comillas, redes sociales, etcétera, etcétera. Porque, pues en muchos casos, eh, en muchas empresas ahora mismo, pues todas estas eh, eh, normas y, y bueno, eh, el código de internos, pues obviamente, pues igual son de hace 30 años y no están adaptados a los, a los tiempos que, que corren y, pues, la vez últimamente está metido en polémica tras, tras polémica y, según ellos, van a revisar eh, pues después de lo que ha pasado, pero... Eh, fue muy bonito ver cómo pues, eh, todo el mundo eh, se cerró en banda con, con Line, creo. Si él no está, yo no estoy, no había nadie. Eh, claro, ver Match of the Day, 20 minutos, todo, eh, vamos, eh, resúmenes. Sí, los lo resúmenes de los goles
0: sin análisis de estudio, sí, digamos, sí, sí. ni los ni los narradores que narran lo que vienen a ser los highlights en directo. Si
2: sí, era, eh, vamos, como si tuvieras la tele en eh, mute. Mm. Eh, era, vamos, fue histórico para mal. Y bueno, espero que sea una, una lección aprendida para la BBC que, que bastantes tiene ya últimamente en general la cadena.
0: Mm, efectivamente, no, al final pues fue, fue muy interesante como, como momento, porque claro, Gary Necker se planta, luego le siguen todos sus, sus compañeros más directos, que son la gente que menos depende del trabajo en BBC, que más estatus tienen para poder posicionarse, Ian Wright, Alex Scott, toda, toda la gente que, que compone el equipo de, de analistas y luego tras ellos la gente de menos nombre, ¿no? Los narradores, toda la, la gente que, que compone Match of the Day en lo que se ve y se escucha, digamos, de, del programa. Y, y sí, sí, fue un momento eso, muy, muy impactante por eso, por, por lo enorme que fue, o que la solidaridad tan tan pronunciada de todos los, eh, digamos, miembros de, del programa. Y, y pues eso, eso es lo de Gary Lineker, ya más o menos resuelto. Y antes de marcharnos por ahí, las preguntas de nuestra querida audiencia. Eh, empezando, a ver, Patri, por, por el tema importante. Eh, el nano, que le han quitado al podio. O sea, FIF, o sea, FIA. Eh, FIA en ROBA, o sea... ¿Qué, qué vergüenza es esta. Le, le han robado un podio al nano después, o sea, después de que iban a sumar dos consecutivos, dos podios, o sea, en una misma temporada por primera vez, desde ahora 10. Y aquí estamos.
2: La madre que los parió. Ah, qué vergüenza. Eh,
0: dimisión, decía sí, dimisión.
2: <risa> básicamente, le, eh, pues tenía una sanción de 5 segundos eh, en la que tenía que entrar en, en el pit. Eh, no hacer nada durante 5 segundos y, eh, y luego ya podía reanudarse. Pero uno de los caballetes de atrás eh, tocaba ligeramente el coche, es verdad que en la retransmisión se veía muy claro. Y entonces eh, al final de la carrera han dicho: eh, No, eso está mal hecho, eh, son 10 segundos de penalización. ¿Qué pasa? Que eh, Fernando Alonso paró en la vuelta 19 Es decir, la carrera tenía 50 vueltas Estás diciendo que no has tenido tiempo suficiente ay, ay, A mirarlo ay. Durante todo ese claro, tiempo claro. Porque sobre todo teniendo el precedente de que en la carrera anterior eh, Esteban Ocon hizo lo mismo de que no contaron, este, en este caso fue que no contaron bien los cinco segundos y durante la carrera se, se avisó o sea, se eh, le penalizaron esos 10 segundos y e hizo los 10 segundos entonces, eh, como él dice porque salió ahora ahí hablando de que lo han hecho muy mal, dice, pues que hubiese sacado o sea, le, su, pues la rabia de, de que dices tú, pues hubiese entrado, por lo menos lo hubiese peleado y no que ahora, a última hora te lo, te lo quiten. Después de que fueron los primeros en poner en redes sociales los 100 podios Alonso bueno oh, eh, es lo que hay, pero bueno, por lo menos ilusiona ver que Alonso no va en una tartana de coche en la que el, o sea, se le ve súper feliz eh, porque en la radio cuando cambiaron de, de medios a duros salía en la radio diciendo me encantan estos neumáticos, van muy bien una, una alegría que dices, chicos se, se contagia y, y bueno pues la FIA, siendo la FIA, siendo un desastre, sacaron un, un safety car porque según ellos no tenían cámaras para ver dónde había acabado eh, el coche de, de Stroll, o sea, surrealista, pero bueno, nada, eh, es lo que hay. Sí,
0: o sea, aparentemente estaban corriendo en Nürburgring, en este que cuesta 10 horas darle la vuelta al circuito, y claro, pues no había cámaras para pillarlo todo, no era una no era un parque ahí montado sobre la arena de, de Arabia Saudí. No se podía ver. Nah, eh. es, es, que, es que no, no, sé, no, no quiere, no, 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 sé, no, no interesa que, que gane el Nano. ya, ya está, ya está. Pero bueno, eh, José, tú que eh, habitas un, un país muy fórmula unero eh, en tiempos presentes, como bueno Holanda ahora con Verstappen, como Alonso en la época inicial eh, en España. ¿Tienes posición <risas> filosófica sobre la Fórmula 1 o sobre el Nano?
3: Eh... No, aparte de que prefiero apoyarlo a él que a, que a Betel. Por, a, a ver, que eso con lo de Holanda, país de Fórmula 1, no lo eran. No, no, no lo nuevo. era. ni España
0: de Fórmula 1 antes de Alonso, por eso digo ahora con Verstappen Exacto. a tope.
3: Entonces... Eh, pues sí, y a mí Verstappen... Bueno, yo lo positivo que puedo decir de Verstappen es que es fan del PSV. Ah, mira. Qué bien. Muy bien. Sí, sí. Eh... Pero ese, eh, ese es el único punto en que lo puedo redimir. Para, eh, para lo demás, nunca me ha parecido un personaje particularmente interesante. Entonces... Y yo admito que yo aquí no voy por quién es el mejor, eh, eh, quién es el mejor ni nada, sino quiénes me parecen ay, ay. más sí, interesantes. Sí, sí la Fórmula 1 es para entonces... eso, para
0: nuestras filias y nuestras fobias.
3: Correcto, entonces yo para personajes por eso eh, siempre he sido más como del Nano y de Hamilton, porque siempre me han parecido personajes más interesantes Bien, bien,
0: me gusta, me gusta Y ese es
3: mi único posicionamiento en realidad
0: Maravilloso, maravilloso, y bueno, el posicionamiento mexicano particularmente el del Checo Pérez en primer puesto, eso nos gustaría saber eh, a, a nuestros, bueno, nos gustaría escuchar a nuestros oyentes mexicanos, y a ver, tenemos más preguntas de, de la querida audiencia, para José Pérez Top 3 de comidas favoritas a ver, ¿tienes, tienes comidas favoritas? favoritas, uh, sea de Honduras, sea de, de Países Bajos o de donde sea.
3: A ver, ¿de Países Bajos
0: no? de Países Bajos porque... tienes lo que sea frito y ya está.
3: Correcto, entonces no, 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 pu no puedo poner un top de comida que incluya, que, que incluya algo holandés. Eh, pero, ah, aparte de eso, estos días co conmigo varía mucho, pero de momento creo que en mi top 3 es cualquier cosa con trufa. Es decir, creo, yo... Ojo. Eh, mi filosofía con la trufa es eh, estoy pasando un, un mal día me echo hecho trufa y ya, ya todo yeah. me ya todo echa mejor pues sí, sí, sí eh, entonces y, y, y por eso digo, todo con trufa, es decir eh, si eh, si como eh, si como tortilla bueno, en Madrid hace poco estaba probando una, una tortilla con trufa magnífica que ah, me hizo el día es, <risa> entonces en mi top 3 de momento, todo con trufa, de ahí, eh, ya más eh, más general, yo como alguien de la región de Centroamérica, yo cualquier cosa que sea, como frijol refrito, Bien. así de los que hacemos, sí, sí, sí. Eh, de que hacemos así alubias rojas, luego las cocinamos un poco, luego hacemos, las hacemos un poco puré mm. y luego freímos y, y luego freímos en la sartén. Ese es el frijol refrito y es una de las comidas por antonomasia en la región de Centroamérica y México. Y yo, esa es otra de esas cosas que tengo un mal día, me hago frijoles refritos ah, y, y, fel y feliz de la vida. Eh, y eh, de nuevo, aquí hago, como, aquí hago un poco de trampa porque yo nunca, no estoy diciendo comidas tan específicas, pero, sino que es más como tipos de comida. Eh, en general comida hindú a mí me encanta, es decir, todos los, los curries hindús son, cosa, son cosas que a mí me encantan y, y ya lo único que me falta es saber, saber, cocinar, saber cocinarlos en lugar de, pedir, de pedirlos al restaurante, pero eh, de momento eso es, lo que, eso es lo primero que se me viene a la cabeza, pero puede ser, no sé, es que a mí no, no me está. preguntas en, en dos semanas y puedo decir tacos.
0: Pero... Bien, bien. Volveremos a hacer la pregunta, no, no, pero res respuesta de persona de clase y categoría, lo que nos gusta en este programa. Um, a ver, Patri, Yago Ramos pregunta, ¿ya podemos decir que se ha declarado el estado de felicidad en el Emirates?
2: Eh, bueno, con, con pinzas, ¿eh? No, no, no te Porque... fías, Eli, ¿eh? con
0: ocho puntos de ventaja. Ah, no, no, eh. no, no.
2: Pero son ocho puntos con un partido no, menos, 5. o sea, claro. No, 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 yo no me fío todavía, pero ilusiona, vamos a decir ilusiona.
0: Efectivamente, efectivamente. A ver, eh, eh, para mi pregunta Yago, Ander, como Churiordin, podemos decir que don José Mourinho te ha dado mamatorio. Eh, no, no voy, a, no voy a comentar al respecto de esta, de esta vulgar pregunta, Yago. Ya o sea, me, me niego a, a dar más una respuesta más allá de no comentarios. Eh, a ver, para, 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 para José Pérez, ¿podría salpicar o poner en cuestión a Pep Guardiola el caso Negreira? A ver, eh, José, aquí como otro militante madridista.
3: Eh, lo dudo, sí. eh, porque al final eh, a, al final todo esto la única manera en que se podría eh, poner en duda un poco el legado es si hubieran sanciones deportivas y ya se ha repetido a, hasta el hastío que no habrá, entonces de momento ese legado pues alguna gente le podrá, le podrá poner duda pero eh, eh, no sé, pues la, justi la justicia en España y en Latinoamérica es lo que es y so son cosas que habrá, podrá haber algo de daño de reputación, pero duele un poco ver que eh, y bueno, este pa para este caso del Barça, pero también para otros casos de corrupción que han sucedido, su deportiva que han sucedido en España, sí duele un poco ver que estas cosas pues cuesta mucho ver que se consiga just justicia para estos casos
0: mm, efectivamente, efectivamente a ver qué más tenemos para para, para, para José, dinosaurio favorito
3: Dinosaurio <risa> favorito, uh.
0: pues, Déjame, deja. Puedes pensarlo, continuamos con, con más preguntas para Patrick, minuto Biggers, a ver cómo va la actualidad del Biggles United en, en novena división inglesa, Patrick
2: <risa> Bueno, va mejor, eh. Va Ofa. mejor que la última vez que, que estuve por, por aquí. Eh, muchos partidos, porque encima, como se sigue suspendiendo por, por el mal el mal tiempo, se, se acumulan muchos. Pero bueno, eh, 4-2 eh, ayer, fuera, además. Así que, nada, el martes derby y, bueno, hay tres partidos seguidos en casa. Esto es, es un no parar de, de partidos, partidos. Por, por semana y ahora mismo eh, octavos en la clasificación.
0: Exacto, exactamente. Muy bien, fantástico para, para el Beagle, eh, a ver Para mi pregunta, Lobato, ¿Ander, tomaste el agua verde de la que salía de la tubería por Saint Patrick's Day en Chicago o solo fue los que viven cerca del río? En todo caso, los que vienen cerca del río creo que a nadie les sale eh, agua verde. Si igual sería un poco problemático para beber, por mucho que solo sea colorante comestible. Um, y, y sí, no, no, no he podido ir a, a verlo, eh, desgraciadamente. El, el tiempo no, no... Bueno, además de que hacía frío, que también, pero es que estaba muy liado de cosas. Y no, no, no me dio tiempo a, a ir a, a ver cómo lo tenían de, de verde en esta, en esta ocasión. Um, a ver, José, dinosaurio favorito. ¿Tenemos...?
3: Pues iba a decir eh, como el Velociraptor, pero es muy mainstream, entonces yeah. me voy a ir por uno eh, que es de esa familia, el Deinonychus, que es porque tienen como una garra, de, son los que tenían como la garra más grande entre los Velociraptors. Recuerdo que cuando era niño ese siempre me llamaba me llamaba mucho la atención.
0: Maravillosa respuesta. Para Patria, opinión del Mel Melody Festivalen, y cómo van las apuestas para Eurovisión, pregunta José Miguel desde Suecia.
2: Eh, creo que vamos, han, ha ganado Lorin porque pues obviamente tiene eh, la experiencia pero no era la mejor canción, había dos o tres canciones que eran mejores y ahora mismo de hecho Lorin es la favorita eh, un 40% de, de m, opciones de, de ganar segunda está Finlandia que es una canción súper absurda pero muy pegadiza eh, tercera Ucrania que eh, bueno aparte de obviamente como el año pasado un poco pues todo el tema de la guerra esta vez la canción es mejor es de decir cuarta Noruega y quinta Israel bueno y sexta España
0: a ver, fantástico. Cuando se empezó a decir sexta y, y, y países se me venía a la cabeza o sea, la maldita Argen, o sea, Argentina de los cojones con eh, no sé qué tal, segunda Francia y luego lo que sea tercero. O sea, sin ningún tipo de contexto o justificación. Así que bien, un saludo <risas> para nuestros amigos argentinos. Eh, Mala espera el minuto fan de, de Patri de, de del Arsenal. Efectivamente, nos decía, nos decía Vlad y ahí. Patri, o sea, ya minuto haters es que es complicado, ¿eh? incluso un cayendo en Europa League, como nos preguntaba Esteban, es ya es está ahí, o sea sí, la no, no confiarse, quedan todavía diez jornadas, pero, pero es que ya hater poco.
2: Sí, sí. El, el jueves a ver, yo rabia, porque bueno, pues es, y agarra esta penaltis es un poco remar ahí para morir en la orilla. Mm. Pero también lo pones en contexto y dices, con todas las lesiones, y bueno, que la plantilla no es extremadamente larga. Mm. Eh, con lo que queda, pues tampoco tampoco está tan mal centrarse en el Liga. Obviamente, pues si puedes llegar en Europa League, pues pues eso que te llevas. Pero bueno, que tampoco duele tanto.
0: Mm, no, efectivamente, efectivamente. Para mi pregunta, droopy y Anderes, Antonio Conte, el Vince McMahon de, del fútbol. Puede ser que lo sea, puede ser que lo sea ahora mismo, pero bueno, también para llegar a ese nivel de bueno de generación humana a Antonio Contel le quedan muchos muchos niveles para, para avanzar, así que no, o sea, a nivel de, de ese de ese otro sujeto del que usted me habla no, o sea es, es difícil es difícil llegar a ese nivel. Eh, para, ¿Para qué más teníamos? ¿Qué más teníamos? Uh, um, Sport City pregunta ¿Habéis escuchado alguna rajada más dura y directa que la de Conte en vuestras vidas? ¿Creéis que el Newcastle llegará a Champions League? A ver, José, ¿tú has escuchado alguna vez una rajada peor? Tú, bueno, como aficionado al Madrid igual alguna por ahí, porque al Madrid lo de la prensa y tal dado siempre mucho de sí.
3: A ver, que yo he escuchado rajadas peores, sí. pero no, no recuerdo de momento una rajada peor contra tu propio equipo.
0: Eso sí, eh. Uf, claro, eso es verdad. Porque claro, rajadas contra los árbitros, los rivales, pero es que ya tu lo de tu propio equipo es un componente muy singular de, de Conte aquí, ¿eh? Sí, sí,
3: sí. Sí, 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 Porque claro, yo, yo, por ejemplo, a ver, Mourinho tiene una serie, de, una serie de fútbol heritage que es magnífica, pero eh, no he visto a alguien rajar contra su propio equipo a este nivel, ni siquiera a Mourinho.
0: Hmm. No, exacto, exactamente, sí que sí, no, Conte tiene que estar ahí, ¿eh? tendríamos que hacer la memoria, tendríamos que investigar esto, porque así de que se nos venga directamente a la cabeza, eh, pues es complicado pensar en algo más surrealista, abrupto, chocante, eh, que Conte de repente, eh, va, teniendo el momento que tuvo Giorgio Chiellini hace cinco años con la Juventus en, en Wembley, de esta... esta, esta Dices la historia de Tottenham. O sea, pues, o sea, que lo diga el entrenador de Tottenham, pues hombre, eh, no, 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 no es plato de buen gusto. Y lo de Newcastle-Patrick quedarán en cambios finalmente o os le superarán Tottenham o, o Liverpool.
2: Eh, uf, complicado. Eh, creo que Liverpool acabará subiendo.
0: Sí, sí, es la impresión que da y el Newcastle todavía les faltan esos pequeños. Matices, matices, perdón, al, al equipo también la lesión de Almirón penalizará, pero bueno, si Alexander Isaac uh, sigue a este nivel, que, uh, quién sabe, quizás sean ellos los que se lleven el, el gato al, al agua, nos dice también la aranita, la debería dar Ben White el bonus de portería a cero que le ha quitado a Ramses después de celebrar este correr en contra sin ningún tipo de sentido... <risa>
2: Ha sido un momento que su cabeza yo creo que ha hecho clic para el lado que no era, porque ha sido surrealista, sí. Sí, sí,
0: sí. Uh, sí la, la estrés, el estrés del momento, gente, que a veces fue pues bueno, le dejó una, una mala pasada. Y, y con esto ya tenemos básicamente todo por hoy. Esto, sí, todo todo por hoy. Las de Rodri las reservaré para cuando vuelva Rodri al programa. Se las preguntaremos. Y bueno, también que responda por sus crímenes de opiniones culinarias de la semana <risa> pasada. Que, que, bueno, o sea, que no nos ha dado tiempo a tratarlo hoy, pero lo trataremos, gente. No, no os preocupéis por ello. Y, y nada, eso eso es básicamente todo. Seguidnos a todos en redes sociales. A Rodri, que está hoy con nosotros en arroba Rodrigo Cumbraos. A Patria en arroba Patrigon Muniz. A José en arroba J.C. guión bajo y a mí en arroba Anders Hoffman como siempre y suscribiros a Alineación Indebida sea iBox Spotify, Apple Google Podcast o si queréis apoyar a la causa de manera económica monetaria para que esto pueda seguir adelante patreon.com barra Alineación Indebida tendréis el link en la descripción y de hecho un audio final de este programa que nos ha mandado Héctor Kriok desde Japón desde el aeropuerto de Japón que volaba hoy de vuelta a, a su querida Nederlandia a, a Rotterdam así que podéis escuchar ahí a, a Héctor reflexionando sobre su visita a Japón de esta vez en patreon.com barra alineación indebida. Y, y nada más eh, por hoy. Gracias, Patri, por estar ahí con nosotros.
2: Nada, gracias a vosotros, a los que han llegado hasta aquí y nos escuchamos pronto. Nos
0: escuchamos muy pronto y, y gracias, José.
3: Eh, sí, gra eh, gracias, Ander, gracias a todos por escuchar y sí, eh, fel feliz siempre de, eh, de contribuir, de poder hablar un, poqu un poquito más de fútbol, como buen enfermo que soy y Sí, y a ver cuándo podemos hacerlo de nuevo
0: Pronto, pronto, lo, lo haremos pronto de nuevo Además que José siempre me trata de, de entrenador y tal Me hace la pelota Siempre <risa> o sea, sabe, sabe cómo manejar a Ander Así que tendremos a José vuelta de, de, de vuelta de pronto, eh, pronto Así que nada, eso Yo soy Ander Muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado a Los que habéis llegado hasta el final A los que apoyáis económicamente a, a la causa Y volvemos esta próxima semana, en principio el jueves Pero voy a estar viajando Así que quizás el programa salga el viernes Ya veremos, habrá programa en algún momento De la semana, intersemanal, eh, jueves o viernes Pero eso, si no sale el jueves Es que, es que saldrá el, el viernes Y nada, eso, volvemos luego también la semana que viene Con más Premier League, más fútbol, esto no para Y la Premier League se va a decidir, la Champions Y todo, y aquí estaremos en alineación Indebida para tratarlo, y hasta que nos volvamos A reencontrar, pasadlo bien